Hola, yo soy Fabi y bienvenidos a mi podcast. Estoy súper emocionada de estar por fin aquí hoy grabando esto. He tenido este proyecto en mente por años. Eh, tengo ya ocho años, bueno, creo que los ocho años desde que soy mamá, compartiendo ideas y muchos de los temas que ya les voy a contar eh, de diferentes formas, escribiendo, sobre todo escribiendo, pero bueno, escribiendo un blog, después hice varias cuentas de redes sociales y siempre tratando de, de compartir todo lo que estaba aprendiendo y viviendo y todas las cosas que estaba investigando y... Bueno, finalmente decidí hacer un podcast y me compré un micrófono eh, pensando que ya que tenerlo era hacerlo <risa> y resulta que no, sentía que lo tenía ahí sobre un mueble y sentía que cada vez que lo veía sentía que el micrófono era como, oye, deja la pendeja, ay, por fin, vamos a grabar esto. <risa> Así que bueno, como esta es la primera vez que conversamos, creo que debería comenzar por presentarme. Eh, mi nombre es Fabiana y soy de Caracas, Venezuela. Me fui a mi país hace 13 años en un momento donde la situación política no era la ideal, terminando la universidad, me fui primero a estudiar inglés en Inglaterra, a un pueblito, ya estaba con mi esposo en ese momento, en, con, con mi novio en ese entonces, eh, cuando regresé nos comprometimos y vimos en Australia como un lugar perfecto para irnos, porque él podía venir a estudiar, yo podía trabajar mientras él estudiaba, nuestro país eso no estaba en la mejor situación en ese momento, entonces era como ese sueño ideal que muchos eh, tuvimos en ese entonces de vámonos un tiempo, aprendemos, crecemos, tenemos experiencia afuera y después venimos y ponemos, digamos, todo en práctica en nuestro país. Era como el sueño, ¿no? Entonces, creo que en ese momento que nosotros estábamos planeando irnos, igual estaban muchos de nuestros amigos eh, quienes querían hacer estudios después de que terminamos la universidad y hacer algún máster o algo. Muchos de ellos estaban también planeando irse. Amigos que se estaban casando también estaban buscando opciones para irse. Y yo creo que todos en ese entonces lo veíamos así, pues como un plan de unos años mientras Venezuela las cosas mejoraban y eventualmente volveríamos. Eh, y tristemente la situación en un momento se puso incluso peor, eh, la situación ha seguido muy inestable en los últimos años y bueno, cuando tuvimos la oportunidad, después de que teníamos un tiempo en Australia, cuando tuvimos la oportunidad de aplicar um, para hacernos ciudadanos, lo hicimos y tuvimos la suerte de, de bueno, lograrlo este, y nos fuimos quedando, digamos, en paralelo como estaba la situación allá, nos quedamos más tiempo acá, tramitamos nuestra ciudadanía, después tuvimos nuestro primer hijo, Matías, que ya tiene ocho años y después de eso, que ya teníamos la ciudadanía y que había nacido nuestro primer hijo, dijimos, bueno, estamos abiertos a cualquier oportunidad que salga que sea más cerca de Venezuela, porque de verdad que la distancia nos está pegando cada vez más, sobre todo después de ya, ya tener un hijo y todo, la parte familiar empieza a pesar el triple, o bueno, ya todos los que, este tema lo hablaremos mucho más a fondo, pero todas las que somos mamás inmigrantes sabemos lo que es, entonces bueno empezamos a buscar lugares más cerca donde pudiésemos posiblemente ver a la familia más fácil, no tener que montarnos en tantos aviones bueno, muchos motivos y salió una oportunidad en Londres que fue increíble porque era como wow, vamos a poder ir a Venezuela en dos vuelos, en vez de los cinco vuelos que habíamos hecho la última vez que habíamos ido con nuestro hijo a, a Caracas, entonces fue una oportunidad eh, que salió en un momento además donde yo ya estaba embarazada del segundo, entonces fue bueno, perfecto vámonos y tremenda aventura con un bebé, con Matías que no tenía ni dos años, yo con una barrigota y nos fuimos a Londres. Eh, y esa experiencia de habernos ido justo en ese momento es algo que ahorita valoro y que agradezco que en su momento también lo valoré muchísimo, ¿ok? Porque a pesar de que me sentía sola, súper sola por muchos momentos, porque llegamos a una ciudad nueva comenzando de cero, donde no teníamos a nadie de la comunidad. Ya en Sydney teníamos una comunidad súper establecida. Pero representó también el tener menos distracciones, una oportunidad como de establecer esa relación familiar tan bonita 
con, de nuestros primeros años como, como papás de dos y tener muchísimos momentos como más nosotros cuatro, como una vida más sencilla, más despacio, más íntima de nosotros cuatro. Entonces eh, se convirtió en esta oportunidad increíble, súper enriquecedora, donde le sacamos muchísimo provecho a la ciudad y sí me puso a prueba increíblemente Londres porque es una ciudad que al principio no es fácil cuando llegas con niños este, aprender a moverte y, y creo que bueno, lo logré este, lo más que pude, aprendí todas las estaciones que había en ascensor para poderme mover con el coche doble que tenía y, y tratar de decir de, sí, de, de eso, de, de, de sacarle provecho a la situación y a la ciudad donde estaba. Pero eventualmente, estando allá, eh, nos dimos cuenta que, que, oye, que a pesar de que sí estamos mucho más cerca eh, y era mucho más fácil ver a la familia, igual nuestra familia no estaba en esa ciudad y nos estaban afectando muchas cosas de esa ciudad que nos limitaban como familia eh, desde el punto de vista que nos gusta mucho hacer las cosas al aire libre y en Londres es bastante eh, retador el tema del clima, eh, empezamos a darnos cuenta que por más de que habíamos hecho muchos amigos, no teníamos esa comunidad tan bonita que habíamos dejado en Australia, que era gente que se había hecho súper cercana a nosotros porque nos habíamos, desde que nos habíamos mudado de Venezuela a Sydney y eh, no teníamos tampoco los papeles, digamos, para quedarnos ahí eh, ni, ni irnos a ningún otro lugar a comenzar de cero. Entonces Australia representaba ese lugar que veíamos de cierta forma como, como seguro desde el punto de vista de que somos ciudadanos, de que teníamos esa comunidad que habíamos construido cuando habíamos estado ahí antes y que el clima era mejor. Entonces eh, salió una oportunidad de mi esposo de trabajo en Sydney y decidimos agarrarla. Fue la decisión, yo creo que ha sido la decisión más difícil eh, de nuestra vida. Eh, también seguiremos hablando más de eso y de todas las decisiones que tomamos como, como inmigrantes que son súper difíciles eh, y lo difícil que es poner todas las cosas en balanza porque no existe el lugar perfecto después de que uno se va a nuestro... De, de su país y eso bueno ustedes lo deben saber si me están escuchando son inmigrantes también total es que fue una decisión incluso más difícil que habernos ido a Venezuela incluso más difícil que habernos ido a Londres este fue súper compleja nos costó muchísimo, pero decidimos en ese momento que en ese momento era lo mejor. Y bueno, eso fue hace tres años y aquí estoy grabándoles esto hoy desde Sydney. Entonces, ¿qué pasó? Tengo todo este proyecto de todas estas ideas que quiero compartir acerca de maternidad y este camino este, como papás de conocernos a nosotros mismos, de conectar con nuestros hijos. Y, y lo que me ha pasado, que me ha tenido como un poco paralizada, es que he tratado de buscar la respuesta perfecta a desarrollar como este proyecto y compartir estas ideas en inglés o en español. Y me di cuenta que era una decisión mucho más profunda de lo que estaba pensando y que me estaba costando por un motivo eh, mucho más complejo del que, del que yo pensaba que era, porque no es un tema de decidir inglés o español, es un tema como con qué me identifico más, a quién le quiero hablar. Y, y lo que nos pasa a veces, eh, quienes emigramos a, a un lugar donde el idioma es diferente al de nuestro, de nuestro país, es que tú te vas y comienzas como a hacer tu vida poco a poco en el otro idioma, ¿ok? Y, y al principio no pesa tanto, pero con el tiempo eh, empiezas también, sin darte cuenta a veces, hasta pensar en ese otro idioma. Empiezas a hacer relaciones más cercanas con personas en ese otro idioma, trabajar en ese otro idioma, escribir a tantas cosas. Entonces se hace como se te convierte, el cerebro se te divide como en dos, como coño, ¿en, ¿en qué idioma me siento? Obviamente me siento muchísimo mejor hablando en español como ahorita, pero ¿dónde dejo todas esas personas que he conocido estos 13 años? ¿Dónde dejo todas las cosas que he aprendido también a decir en ese otro idioma, a pensar, a razonar? Bueno, entonces, eh, total es que eh, es muy cómico, en el, en el podcast que grabé, que ya lo grabé en inglés, porque al final decidí hacerlo en los dos y vamos a ver cómo me va con esto, pero lo voy a intentar hacer en los dos y habrá algunos temas que comparten en español, otros en inglés. Esta introducción la estoy grabando en los dos. Y lo que cuento en el podcast de, en inglés es que hace 15 años yo no sabía hablar inglés, entonces para mí es rarísimo estar 
eh, 15 años después viviendo en Sydney y hablando inglés en un podcast. O sea, eso me, me, me explota el cerebro. Porque hace 15 años cuando yo me fui a, a Inglaterra, a Bournemouth, a aprender inglés, le toqué la puerta a la persona donde me quedé y te lo juro que ella me ofrecía un sándwich de jamón y queso y yo no entendía lo que me decía. Entonces, bueno, desde ese entonces las cosas han cambiado muchísimo y eso me... Me llama full la atención de cómo la vida en 15 años eh, puede cambiar tanto y, y una de las cosas que, que también quiero compartir eh, en, este, en este espacio con ustedes es acerca de, de justamente eso, como ese debate que tenemos las mamás inmigrantes, bueno, cualquier inmigrante, pero aquí me estoy enfocando en, en mamás en inmigrantes que son mamás y ese debate constante entre disfrutar, porque uno de mis propósitos siempre es disfrutar como en plenitud esa vida que estoy teniendo ahorita con mis hijos, pero siempre es ese, ese debate que tienes en tu cabeza entre la vida que estás teniendo y que quieres aprovechar y la vida que pensabas que ibas a tener. Y eso es súper, súper más complejo de lo, de, lo, de lo rápido que lo acabo de decir. Es un tema que, bueno, que sí, conversaremos más acá y... Y bueno, vamos a, a comenzar por... Déjenme ahorita, ya les, les hablé un poquito. Eh, en verdad fue más largo de lo que pensaba, pero les acabo de contar un poco acerca de mí. Ahora déjenme y les cuento acerca de qué va esto. Creo que en, en, todo, en todo este camino, en todo este recorrido, estos años, eh, una de las cosas que he tratado de mantener siempre en mente y que pienso que he logrado es el tema de ver todo como oportunidades. Siento que cuando vemos las cosas como oportunidades, este, somos capaces de sacarles muchísimo más provecho y de, y de tener experiencias mucho más enriquecidas enriquecedoras y so, esa experiencia que les conté ahorita rapidito de Londres eh, con, mi, con mi hijo eh, cuando me mudé con mi, mi hijo de menos de dos años con Matías de menos de dos años y con un embarazo o sea súper embarazada ya eh, se resultó ser una, una grandísima oportunidad y yo siento que la aproveché porque siempre estuve consciente de que podía ser una oportunidad y traté de sacarle provecho y me pasa también que cada vez que estoy con mis hijos así sea el lugar más aburrido del mundo que estamos esperando, una cita, lo que sea siempre mi, mi lema es como aprovechar esas oportunidades y entenderla como oportunidades de conexión con ellos sobre todo, entonces es un tema que quiero conversar eh, mucho con ustedes y como algunas ideas para buscar oportunidades de conexión conexión con nuestros hijos en, en los momentos más simples. Eh, otro tema es que en este camino, y sobre todo creo que el escribir eh, desde que soy mamá me ha ayudado como a poner mis ideas en orden y a, y a investigar, estar siempre como en esa búsqueda de, de diferentes filosofías o tendencias. Siento que he estado siempre como en una búsqueda de encontrar ese camino personal de cómo quiero ser yo con mis hijos y esa mamá que, que quiero ser y en la que quiero trabajar en, en ser todos los días. Y en ese camino, eh, una de las filosofías que he encontrado que he sentido más cercana es la de la crianza consciente, que eh, quizás han escuchado un poquito acerca de, de qué se trata y si no, bueno, lo hablaremos también más a fondo acá. Pero crianza consciente es, es acerca, bueno, claro, es ser padres conscientes y conscientes en las decisiones y en las oportunidades y en nuestra relación con los hijos, en la relación que estamos creando, que queremos tener con nuestros hijos, pero la crianza consciente se enfoca muchísimo más en las, en las padres más que en los hijos, es tratar de entenderte a ti mismo como mamá y yo creo que nos ayuda cuando somos mamás nos conocemos en, una, en otra dimensión diferentísima que no nos conocíamos antes, ¿no? lógicamente, pero la crianza consciente es ir a ese trasfondo de dónde venimos nosotros, de dónde vienen las cosas que nos detonan y nuestras respuestas que muchas veces tenemos con nuestros hijos. Entonces, bueno, ya les contaré más acerca de eso, pero es un tema que me llama muchísimo la atención y del cual he aprendido muchísimo porque he leído, eh, comencé leyendo libros con respecto a esta filosofía, digamos, y después el año pasado también la estudié a fondo con una de las escritoras de, de uno de los libros que me he leído eh, con respecto a crianza consciente. Entonces hice un curso a fondo de muchísimos, eh, con muchísimos ejercicios y con 
y con muchísima información que estoy súper emocionada de compartir acá. Y bueno, por último, eh, también estaremos hablando, por supuesto, de todas esas emociones gigantes de ser mamás inmigrantes y, bueno, no del tema de cuánto extrañamos a, a nuestras mamás, a nuestra familia un viernes en la noche para dejarle a los hijos porque todo eso es obvio, pero el tema de, de las emociones que tenemos y eso que hablaba de esa vida que estamos teniendo y de cómo disfrutarla y sacarle provecho y las oportunidades y todo en paralelo a esa vida que nos imaginamos que quizás tendríamos en este momento de nuestras vidas, ¿no? Y bueno, eh, sí, son muchos temas que, que, que quiero compartir acá, muchos sentimientos. Y, y el último, que es también un tema muy importante para mí, es que también eh, tengo muchísimo conocimiento, he aprendido y he puesto en práctica muchísimas cosas y, y herramientas que quiero compartir con ustedes con respecto al tema de la relación de los niños con las pantallas, que creo que es un tema que como sociedad no nos estamos dando cuenta de la, la relevancia y la importancia que tiene y estamos queriendo como ver de manera natural cosas que no deberían ser natural. Este, he tratado de poner en práctica muchas cosas con mis hijos desde que nacieron, básicamente porque era un tema que para nosotros era creo que cada quien tiene sus temas ¿no? y para nosotros este tema era muy importante y tratamos de implementar ciertas cosas y hemos visto resultados positivos y bueno, estoy emocionada de compartir muchas de estas cosas eh, siempre como en esta búsqueda de crear una relación si se puede, saludable entre nuestros hijos y las pantallas donde no sea lo principal y no sea algo que limite las experiencias que ellos pueden tener con otras cosas ¿okay? entonces bueno, ese es un tema todos estos temas dan para muchísimo, estaremos conversando más acerca de todo esto y bueno, emocionada, como les dije al comienzo, eh, espero seguirlos viendo por aquí y bueno, gracias por escucharme. Bye.